0: 김경래 최강시사
1: 어제가 만우절이었죠. 어, 코로나다, 경제, 침체다 분위기가 좀 다운돼 있어서 재미있는 만우절 농담을 좀처럼 듣지 못했습니다. 기껏해야 낙 연애한다, 결혼한다. 뭐, 코로나 때문에 식은 안 올리니까 계좌로 휴기금 넣어라. 이런 뭐... 평소에 소망을 반영한 썰렁한 개그 정도만 볼수 있었습니다 설악산 흔들바위를 관광객들이 밀어서 떨어뜨렸다 이런 농담이 한때 실검에 올라가기도 했지만 이건 뭐 해마다 반복되는 매우 상투적인 농담입니다 과거에 생각해보면 유수의 언론들도 속아 넘어간 빌게이츠 암살 그리고 뭐 스파게티가 열리는 나무 피사의 사탑 붕괴 이런 역대급 거짓말 없었습니다 만우절을 이렇게 심심하게 넘어가나 싶었는데 역시 국민에게 봉사하는 정치인이 살신 성인을 하시더군요. 황교안 미래통합단 대표는 엠번방에 호기심으로 들어간 사람은 처벌이 달라질 수 있다. 보통 사람들은 상상할 수 없는 충격적인 만우절 거짓말을 던졌습니다. 농담을 할 자리가 있고 가릴 자리가 있는 법인데 황 대표의 호기심이 아니 개그 욕심이 지나쳤던 것 같습니다. 난리가 났습니다. 다른 정당 대변인들이 사안의 심각성을 간과한 발언이다. 목에 핏대를 세웠고요. 같은 당의 신보라 의원도 비판을 하고 나섰죠. 그래도 설마 황 대표가 실제로 그렇게 생각했다고 믿은 건 아니시겠죠. 황 대표가 그렇게 경우가 없는 분은 아니죠. 만우절 개그라는 걸 감안해야지 그렇게 정색을 하면 황 대표는 어떻게 하란 말입니까? 이럴 경우에는 빨리 환하게 웃으면서 만우절 농담이다, 거짓말이다 이렇게 수습하면 되는데 황 대표가 바빴던 것 같습니다. 난리가 나고 4시간이 지나서야 겸연적었는지 만우절 거짓말이라고도 못하고 일반론이다. 가해자 전원은 일반론에 해당되지 않는다. 이렇게 공색판 변명만 내놨습니다. 농담이 실패하면 민망하잖아요. 내년 만우절에는 다른 사람들이 화내지 않을 만한 좀 참신하고 상큼한 거짓말을 고안하시기 바라겠습니다. 4월 2일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 목요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 어제 아침에 속보로 잠깐 전해드렸는데요. 그죠. 네. 한미 방위비분담금
2: 협상. 이게 어디까지 진행이 된 거죠? 그러니까 언론 보도를 보면요. 네. 실무진 사이에선 네. 핵심 쟁점에서 대부분 의견 의견 접근을 이룬 것 같습니다. 네. 근데 트럼프 대통령의 오케이만 남은 것 같은데요. 네. 총액은 미국이 요구해온 수준보다는 좀 낮아진 것 같습니다. 한국 측의 10%대 인상안으로 타결이 될 것이라는 다 전망이 나오고 있고요. 원래 뭐 4배, 5배 이렇게 요구했었잖아요. 5조를 요구했었습니다. <웃음> 네. 그리고 협정 유효기간 같은 경우에는 1년이 아니라 5년짜리 단연 계약으로 합의한 것으로 지금 알려지고 있습니다. 이유가 좀 있을 것 같아요. 그러니까 지금 코로나19 상황 악화 때문에 한미 간의 공조 분위기가 좀 조성이 됐잖아요. 이게 아무래도 방위비 협상에도 영향을 미쳤을 것이다. 이런 관측이 나오고 있는데요. 어제 주한미군이 한국인 노동자 8,500명 가운데 4,000명에 대해서 무급휴직을 실시했거든요. 그런데 지금 분위기상 이런 무급휴직 사태도 조기에 수습될 가능성이 좀 커졌습니다. 네, 어, 다른 소식 좀 알아보죠. 그 채널
1: A 기자가 어 검사와의 어떤 커넥션 이것들을 과시하면서 이철 전 벨리 인베스트먼트 코리아 대표에게 유시민과 관련된 제보를 내놔라 네. 이렇게 압박을 했다. 이게 이제 MBC가 폭로를 했었는데 어제도 좀 관련된 보도가 있었어요.
2: 다섯 곡지를 보도를 하더라고요. mbc가 후속 보도로. 그렇게 많이 했나요 그런데 네. 네. 지금 두 차례에 걸쳐서 신라젠 대주주 이철 씨와 서면 인터뷰를 했는데 네. 이 내용을 중심으로 보도를 했습니다. 그러니까 이철 씨가 mbc와의 서면 인터뷰에서 몇 가지 주장을 했거든요. 네. 2014년 최경환 당시 경제부총리가 5억 그리고 주변 인물이 60억을 신라젠에 투자했다는 말을 당시 신라젠 대표로부터 들었다. 네. 이렇게 주장을 했고 네. 유시민 이사장에 대해서는 5, 60만 원 선에서 강의료를 지급한 게 전부다. 네. 그리고 여권 인사가 투자한 사실은 없다. 뭐 이런 내용을 주장을 했습니다. 그러면서 MBC는 채널A 기자가 이철 씨에게 보낸 4통의 편지 그리고 이씨측 대리인과 만나는 자리에서 무려 52번이나 유시민 이사장의 이름을 거론했다. 네. 이렇게 어제 보도를 했습니다. 음... 뭐최요한 전부 측리 쪽도 취재를 했겠죠 MBC가. 아, 일단 관련 내용을 전면 부인을 했고요. 예. 그리고 녹취록에 언급된 그 검사장 있지 않습니까? 네. 이 검사장이 채널 A 기자가 나를 취재에 활용했는데 미안하다고 했다 이렇게 아, 얘기를 했고요. 채널 A 기자가 활용을 했다. 네. 예. 그리고 자신은 해당 사건을 잘 알지 못하고 채널 A 기자와 그런 대화 자체를 한 적이 없다 이렇게 반박을 했습니다. 음, 네. 한결레와 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했는데요. 근데 한결레가이 인터뷰 내용을 보내면서도 해당 검사장이 지난해 말까지 검찰 내 주요 인지 수사라든가 내사 첩보 등을 보고받는 자리에 있었기 때문에 음흠. 신라제 사건을 알고 있었을 것이라는 관측도 나온다 이렇게 보도를 했습니다. 네. 일단 법무부는 진상 조사 후에 감찰 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다.
1: 최경환 부총리하고 그 주변 인물이 65억을 투자했다 이게 아 MBC 보도가 좀 저는 좀 아쉽습니다. 네. 이게 60그 전원의 전원이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고, 물론, 이제, 전원을 보도할 수 있어요. 어, 중요한 사안님 보도를 할수 있는데, 크로스 체크가 안돼 있는 거잖아요. 다른 근거가, 저는 나올 줄 알았는데, 그게 안 나왔습니다. 네, 예, 뭐, 뭐, 종이쪼가리를 하나라도 어디서 주워서 보도를 해야 될거 아닙니까? 그죠? 네. 제 상식으로는 이거 보도하면 안 되는 부분 아닌가, 어, MBC가 미스한 부분이다. 저는 그렇게 보이, 어제까지 보도로는. 네. 어, 저는 이해가 안 되는 부, 보도였어요 이게 속보를 좀 이어가려다 보니까
2: 좀 무리한 게 아닌가라는 생각도 들고 꼭지를 다섯 꼭지 보도를 했는데 예. 최경환 전 부총리 관련 부분은 조금 성급하지 않았나라는 생각이 좀 듭니다 예. 예. 최, 최경환 부총리의 반론을 충분히 보, 어, 반영했다 이렇게 미신 얘기를
1: 하는데 아니 뭐 반론을 <웃음> 반영을 해도 이렇게 폭로를 해버리면 은이건좀 네. 다른 문제거든요 그렇습니다 좀 아쉽다 mbc가 어, 그런 생각이 듭니다 지금 너, 지금 검찰과 채널A 기자와의 커넥션 이런 의혹과 관련해서는 여러 가지 근거들을 제시하고 있지만 그렇죠. 이 부분은 근거가 지금 어, 이철 전 대표 말고는 없거든요 네. 좀 아쉽다 그런 생각이 듭니다
2: 다른 언론사들은 한겨레 말고 어떤 보도를 했나요? 오늘 신문을 보니까요 예. 보수 언론은 검찰 측반박의 무게 중심을 뒀습니다. 네. 조선일보는 사정기관 관계자라는 익명의 취재원을 좀 등장을 시켰는데요. 네. 이천 씨가 mbc를 통해서 윤석열 총장 측근이 모 검사장을 걸고 들어간 건윤 총장을 흔들어서 수사를 무력화하겠다는 목적일 가능성이 높다 이렇게 보도를 했고요. 네. 중앙일보도 여권이 일제히 윤석열 때리기에 나섰다라고 보도를 했습니다. 재미있는 건 채널A와 동아일보가 아주 밀접한 관계잖아요. 네. 네, 관련 보도가 거의 없습니다. 어, 그래요? 네. 어... 좀 조용한 편이고요. 반면, 어제가 또 동아일보 100주년이었잖아요. 100주년이었는데. 100주년이었는데 예. 좀 조용합니다. 예. 그리고 한결에는 채널A의 취재 윤리 논란이라든가 검찰과 언론 간의 유착 쪽에 좀 무게중심을 두고 있습니다. 저희들이 관련해가지고,
1: 어, 이 채널A 기자를 직접 만난 사람이 있지 않습니까? 네. 그 이철 감옥에 있는 이철 대표를, 전 대표를 대리해서 네. 지금, 이제, 지금 이 의혹의 핵심이, 음, 그 검사장급 인사가 채널A 기자와 통화를 했느냐. 그게 핵심이죠. 예, 녹취록과 녹음 파일을 들었다, 봤다, 녹취록을. 이게 이제 그 제보자의 주장 아닙니까? 네. 그래서 직접 들은 그 제보자와 함께 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 뭔가 좀 궁금한 부분들이 많아요. 실제 녹취록은 어떤 내용이었는지, 네. 녹취 파일은 어떤 내용이었는지, 그 과정에서 채널의 기자가 어떤 얘기를 했는지 좀 디테일하게 좀 들어보도록 하겠습니다. 코로나19 얘기 좀 해볼까요? 어, 지금 코로나19 여파가 계속되면서 역시 이제 가장 취약한 계층이 먼저 타격을 받는다,
2: 이렇게 런 보이죠? 그 민주노총이 지난 두 달간 산하 상담기관에 접수된 그 관련 피해 사례 153건의 분석 결과를 어제 공개를 했거든요. 네. 유형별로 보니까 사실상 강제성을 띠는 무급휴직과 관련한 상담이 19.5%로 가장 많았고요. 휴업수당 관련 문의 그리고 해고와 권고사직 상담 등의 순으로 나타났습니다. 민주노총은 3월 중순부터는 무급휴직과 휴업수당 그리고 3월 말에는 해고와 권고사직 상담이 점차 증가하고 있다 이렇게 우려를 하고 있는데요. 실제 개명대 대구동산병원 같은 경우에는 감염병 전담병원 지정 뒤한달 만에 50명 정도에 이르는 계약직 노동자 해고를 추진을 해서 논란이 좀 빚어졌습니다. 예. 어, 최근 경영난을 이유로 간호조무사와 임상병리사, 조리원 등 50명의 계약직 사원들에게 사직서를 받았다는 건데요. 네. 근데 오늘 한겨레 보도를 보면 재검토 방침을 또 밝혔다고 합니다. 네. 병원장이 노조와의 면담을 마쳤고 일할 의사가 있는 직원들 같은 경우는 계약기간 연장을 검토하기로 했다. 음, 이런 입장을 밝혔습니다. 이제 보도가 많이 됐는데 이게 재검토 입장을 밝혔군요. 그렇습니다. 항공업계가 좀 문제예요 코로나19 때문에 가장 큰 타격을 입은 업종 중에 하나입니다 그한 달간 셧다운에 돌입한 이스타항공 있지 않습니까 예. 직원의 절반을 구조조정하는 방안을 검토하고 있습니다 절반이요. 예. 네. 예. 내일 1차 희망 퇴직을 공고라고요 구조조정을 진행한다는 내용의 이메일을 어제 직원들에게 보냈다고 하는데 네. 지금 현재 직원의 한 45%인 750명 정도를 구조조정 대상으로 지금 검토를 하고 있습니다. 네. 그리고 지금 이스타항공이 보유하고 있는 항공기가 23대인데요, 열 대를 줄이는 것도 노사와 협의를 좀 진행을 하고 있고요. 네. 대한항공도 4월 중순부터는 직원들의 유급 휴직을 단행할 예정입니다. 음흠. 다른
1: 소식 좀 알아보죠. 이이 음, 이 뉴스는 저도 보고 좀 놀랐는데 이 성폭력 어, 가해자들이 성폭력 피해자들을
2: 위한 단체에 후원을 한다. 네, 이게 무슨 일이에요 이게? 이게 가명을 받을 목적으로 후원을 한다는 건데요. 그 범죄를 저지르고 나서 네. 걸리니까. 그렇습니다. 아. 재판에서 유리하게 좀 받기 위해서. 하하. 한국 성폭력 3당소에 따르면 네. 2018년 8월부터 지난 2월까지 성범죄자로부터 기부 후원 제한을 받았거나 납부가 확인된 사례가 46건인데요. 아, 참. 그 <웃음> 지난달 이른바 엠반봉 사태 때문에 네. 후원이 평소보다 세배가량 급증을 했다고 합니다. 어하. 이것 때문에 고민이라고 하는데
3: 음흠. 후원
2: 금액도 1천만 원을 한꺼번에 내는 가해자가 있고 예. 재정 상황이 어렵다면서 5만 원 10만 원씩 후원을 하다가 재판이 끝나면 후원을 해지하는 경우도 많다고 합니다. 하하, 이게, 이게 가해자를 또 일일이 걸러내기도 쉽지가 않잖아요. 아, 단체 그것, 입장에서는. 그것 때문에 상담소가 더 바쁘다고 합니다. 그런데 이렇게 후원을 하면 실제로 감형을 해줘요? 그 여성계 얘기는 감염 효과가 있다는 건데요. 그래요? 이게 2015년 서울동부지법 판결 때문에 네. 지금 이런 사태가 빚어졌다고 여성계가 15년? 보고 있는데 예. 지하철 승강장에서 여성 등을 몰래 촬영한 성범죄자가 있었거든요. 네. 근데 한국 성폭력 3당소에 정기 후원금을 납부하면서 다시는 잘못을 반복하지 않겠다고 다짐을 했다고 하는데 재판부가 이걸 참작해서 선고유의 결정을 내렸습니다 그러니까 아... 이때부터 이른바 나쁜 기부가 증가를 했다는 건데요 사례가 있었군요 그러니까 성폭력 3당소를 비롯한 여성계가 2017년 9월 법원행정처에 이런 거좀 하지 말아달라 네. 좀 배제를 해달라라고 의견을 전달을 했는데 네. 이후에도 큰 변화는 없었다는 게 여성계 설명입니다
1: 좀 어이가 없네요 예를 들어 뭐 경제범죄를 저지르고 나서 경실령 같은 데 후원하면 은 가명해 준다 이런 거잖아요 그런 거랑 비슷한 겁니다 <웃음> 이게 또 비슷한 소식인데 이그 n번방 가해자들 있지 않습니까? 네. 가해자들이 이제 반성문 쓰는 게 지금 요새 난리다.
2: 가명받으려고. 네. 네. 그게 반성문 자체가 거래가 된다고요? 돈으로 거래가 되고 있다는 건데요. 하하. 조선일보가 오늘 보도를 했는데 네. 네이버에서 각종 성범죄로 입건된 피의자들 있잖아요. 네. 각자의 사건과 경험을 공유하는 카페가 활동을 하고 있는데 네 2010년에 개설이 돼서 회원수가 지금 2만 1 0 명이라고 하고요. 네 반성문으로 키워드로 올라온 상당 글만 수천 개고 실제 경찰 법원에 제출했던 반성문 샘플이 있잖아요. 이게 천 원에서 오만 원까지 가격에 거, 거래가 되고 있다는 겁니다. 이건 뭐? 그리고 진짜. 더 웃긴 거는요. 네. 카페에서 그 피의자들끼리 네. 자기들끼리 반성문 첨삭을 해준다고 합니다. 아, 그러니까 반성문에서 대놓고 선처를 요구하지 마라. 아. 아, 재범 방지에 초점을 맞춰라. 뭐 이런 식으로 조언을 해준다고 하는데 참난리입니다 아. 이런 카페가 있어요. 성범죄로 입건된 피의자들이 사건의 사건과 경험을 공유하는 카페. 2만
1: 1,000명의 회원을 오. 보유하고 있는 카페가 있다고 합니다. 정말 말세군요. 아, 말세. <웃음> 참 어이가 없는 일데 그렇습니다. 자, 이 관련된 어, 텔레그램 성착취 동영상 거래 사건 관련된 얘기는 브리핑 끝나고 이어가겠습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
2: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 여성을 협박해서 성착취물을 만들어서 유포한 사건, 일명 텔레그램 엠번방 사건 이야기 좀 이어가겠습니다. 음, 지금 수사가 진행 중이고요. 일본도 재판을 받고 있습니다. 아까 저희 브리핑에서도 말씀드렸지만 가해자들이 반성문 제출하고 그걸 또 온라인에서 거래하고 서로 첨삭 지도해주고 이런 일들이 벌어지다고, 벌어지고 있다고 합니다. 지금 가해자도 가해자인는데 피해자들에 대한 어떤 어 후속 대책 이런 부분들도 중요하고요. 오늘은 먼저 어 텔레그램 성착취 공동대책위원회 쪽 연결을 해서 지금 진행 상황 좀 여쭤보겠습니다. 탁틴네일이라는 단체의 이현숙 대표님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요
1: 탁틴네일이 어떤 곳인지 간략하게만 얘기해 주시겠어요?
4: 아예 저희는 청소년 단체이고요. 네. 주로 아동 청소년의 성착취로부터 아. 보호하는 활동을 하고 있습니다.
1: 아, 이번 사건의 어떤 직접적인 당사자시군요. 음. 예 요번에 그럼 피해자분들이 직접 좀 만나신 적이나 뭐 상담하신 적이 있나요?
4: 저희는 엔번방 피해자를 직접 상담하지는 않지만 네. 그 유사한 사례들은 늘 상담을 해왔었고 그래요? 그때 예 그렇습니다
1: 근데 요번에 보면요 네. 음, 저는 뭐 나이가 성인이니까 이 심리를 네. 잘 모르겠는데 네. 가해자도 청소년이 많고 피해자도 네. 청소년이 많습니다 네, 이거 어떻게 보세요?
4: 일단, 가해자들이, 청소년들이 많은 건요. 네. 인터넷 문화나 이런 것과 그 연관이 굉장히 깊다고 생각을 하고요. 네. 아무래도 이제 게임이라든지 인터넷에서 만나는 어떤 성을 표현한 네. 영상물들이 폭력적이고 가학적인게 많고, 음. 또 인터넷에서 만난 그 성인 남성들하고 이야기를 나누는 과정에서 어떤 남성 문화들을 좀 쉽게 배우는 이런 경향들도 있는 것 같고요. 네. 또 이런 불법 촬영물을 범죄라는 생각보다는 하나의 놀이로, 그냥 표현물 중에 하나로 이렇게 인식하는 경향이 좀 있는 것 같아요.
1: 예. 피해자들은 어때요
4: 아, 피해자들 같은 경우에는 네. 워낙 예전부터 이런 성착취의 아동 청소년 이게 가장 취약했었거든요. 어떤 그루밍을 당하기도 굉장히 쉽고 네. 그 어떤 가면을 쓰고 접근을 했을 때그 진리를 파악하기도 어렵고 네. 어떤 경우에는 너에 대해서 헛소문을 퍼뜨리겠다는 것만으로도 위축돼가지고 상대방이 요구하는 것에 대해서 거절을 잘 못한다라든지 네. 뭐 이런 것들이 있다 보니까 아무래도 이런 범죄 피해에서 아동 청소년들이 많이 그 노출이 되는 것 같습니다.
1: 일단, 요번 범죄도 범죄지만, 이 청소년들 네네. 피해자, 피해를 입었거나, 네네. 어, 그런 어떤 사실을 감지를 하면 어떻게 해야 되는 겁니까? 제일 먼저 해야 될 일?
4: 제일 먼저 해야 될 일은 일단 그 상담 기관에 연결, 연락을 결연 하셔서 도움을 받는 게 음. 가장 좋을 것 같아요. 그리고 네. 또 그런 그 성착취물이 유통됐을 경우에 피해자들이 가장 많이 절박하게 요구하는 거는 영상에 대한 삭제거든요.
3: 네. 피해자들은
4: 그 영상이 완전하게 삭제되기 전까지는 늘 불안할 수밖에 없기 때문에 네. 일단 그런 삭제 지원을 해주는 기관이 또 여성가족부에서 운영을 하고 있어서 아. 일단 예, 상담 기관을 통해서 삭제 지원과 수, 수사를 진행하는 것, 음. 또 심리상담 치료라든지 이런 전반적 지원들을 받으시면
1: 음. 좋을 것 같습니다. 지금 아까 제가 모두에 말씀드렸는데 텔레그램 네. 성착취 공동 대책위원회가 만들어졌습니다. 여기서 지금 근본적인 네. 해결책을 요구하고 있다 그러는데 구체적으로는 네. 어떤 것들을 요구하고 계신 거예요?
4: 일단은 가장 이제 급한 것들은 이제 법이나 이런 것이 좀더 강화되고 네. 그리고 또 현재 있는 법이 잘 가동될 수 있도록 양형 기준이라든지 음. 그 재판부의 인식이 좀 바뀌는 것들이 필요할 것 같고요. 네. 또 피해자에 대한 지도더 적극적으로 그리고 또 현재 경찰에서 피해자 신원을 파악을 하고 있는데 그냥 그 수사로 끝나는 것이 아니라 바로 상담기관에 연결해서 적절하게 지원받을 수 있도록 하는 부분들이 필요할 것이고요.
3: 네. 그리고
4: 법대장과 더불어서 가장 중요한 부분들은 우리 사회의 인식이 좀바뀌고요 끼는 게 가장 중요하다고 생각하거든요. 네. 그러니까 늘 이러한 비슷한 범죄가 있어왔는데 그때마다 이야기를 하면 그냥 이렇게 그 사춘기 때 보고 지나칠 수 있는 것이라도 가볍게 생각한다라든지 아니면 실제로 그 물리적인 성적인 폭력이 일어나지 않고 영상만 있을 때는 심각한 범죄로 인식을 안 한다라든지 그러면서 이거를 좀 반관해왔던 경향들이 있었어요. 음. 그리고 또 여성을 바라보는 시선 자체도 묵되어 있고 그래서 우리 사회가 왜 이런 엠범방이란 괴물이 탄성하게 되었는지에 대해서 전반적으로 좀 살펴보면서 어떻게 변화되어야 될지에 대해서 함께 고민하는 그런 어. 전환점이 되어야 되지 않을까라고 생각하고 있습니다.
1: 어, 인식을 바꾸는 건좀 시간이 걸리겠지만은. 그렇죠. 예. 어찌됐든 이런 성범죄에 대해서 좀 가볍게 생각하는 문화. 인식. 네. 근데 이게 어제 그 황교안 대표 같은 경우에 이 호기심에 들어갔다, 들어간 사람들은 좀 처벌을 달리 해야 되는 거 아니냐. 라는 네. 취지로 발언을 했어요. 나중에 이제 그걸 수습을 하긴 했지만은, 네. 이런 인식을 말씀하시는 거 아닌가 생각이 되, 되네요. 네,
4: 그런 것도 포함되어 있죠. 그 음. 호기심이 있을 수 있는. 근데 사실 그렇게 그 보는 사람들이 있기 때문에, 혹시 네. 찾기, 찾는 사람도 있기 때문에 이게 돈이 되는 것이고, 아. 그래서 끊임없이 아. 만들어지는 것이거든요. 그렇기 네. 때문에 이것을 그냥 그 자라나는 과정에서 성에 대한 호기심 때문에 볼수 있는 어떤 치기 어린 행동? 이렇게 가볍게 치 급하기에는 음. 피해가 워낙 심각하기 때문에, 이제 그런 부분들을 좀 인식을 하셨으면 좋을 것
1: 같아요. 더군다나 요번에 엠번방, 엠번방 이런 것들은 어 호기심에 들어가기도 쉽지가 않잖아요. 돈을 내고 그렇죠. 어, 네. 이렇게 굉장히 비밀스러운 통로를 통해서 들어가야 되는 상황이었지 않습니까, 그죠?
4: 네. 그리고 아마 여러 가지 검증 과정을 거쳤었기 때문에 처음부터 그냥 한번 어떤 방인지 궁금해서 가서 보기에는 좀 어려운 방이었었고 그래서 사실 N번방 같은 경우에는 단순 이용자라고 보기엔 굉장히 어렵고 음. 그래서 오히려 공범에 가까운 이런 사람들이기 때문에 주변과는 다르게 처벌을 해야 된다라고 저희 공대에서도 적극적으로 주장을 하고
1: 있습니다. 지금 그러니까 인식의 문제는 조금 장기적인 문제라고 보고요. 지금 당장 시급한 건 어떤 거라고 보세요?
4: 당장 시급한 건 일단 가해자 처벌과 관련해서는 네. 예, 이게 이제 그장그웰컴투비디어처럼 네. 이게 거의 그 다크웹 사이트가 그 아동 성착취물을 만들수밖에 없는 구조를 가지고 있음에도 불구하고 네. 운영자가 직접. 그 영상을 제작하지 않았다는 것 때문에 가장 가벼운 처벌로 끝났었거든요. 그
1: 1년 6개월 받았었나요, 그죠? 네,
4: 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 예. 1년 6개월 받았죠. 예. 그런 것들처럼 만약에 기존의 법을 적용하는 것처럼 그런 이용자들이 소지자로만 처벌을 한다라는 지금 1년 이하의 징역이거든요. 그것도 음, 음. 성인 영상을 봤을 때는 처벌이 안 되고 아동청소년 이용 욕남물을 봤을 때는 1년 이하의 징역 처벌이 가능한데 실제로 그 전까지는 그게 1년 정도의 징역을 받은 적도 거의 없었고 네. 그러니까 기소율을 끝난 경우도 많이 있었는데. 네. 이번 같은 경우에는 그렇게 단순 소지자로 볼 것이 아니라 같이 범죄를 모의하고 음. 공범의 개념으로 보고 가중처벌을 해야 되는 사안이라고 보기 때문에 일단은 급하게 그런 것들부터 해서 26만 명을 다 색출을 해가지고 적절하게 처벌을 하는 것이 또 우리 사회의 경종 원리는 굉장히 중요한 것이라고 보기 때문에 이번에는 이제 그런 부분들을 좀 강조해서 봐야 될것 같습니다.
1: 음, 알겠습니다. 오늘 일단 네네. 여기까지 얘기 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네네. 네. 네네 감사합니다. 예,
1: 텔레그램 성착취 공동대책위원회 탁틴네일의 이연숙 대표였고요. 조금 이따 이야기, 이야기 이어가겠습니다.
4: 김경래
5: 최강시사
1: 자, 어, 법적인 문제를 좀 얘기를 해보겠습니다. 한국 여성 변호사회 윤석희 회장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 자, 지금 앞에서 저희들이 공동대책위원회 어쪽 얘기를 들었는데 인식의 문제는 좀 시간이 걸립니다. 이건 어쩔 수 없이. 근데 지금 당장 수사라든지 기소라든지 어, 선고, 그니까 뭐, 양형 문제, 이런 부분들은 좀 시급한 문제이기도 한데, 여기에 대한 좀 궁금증들이 좀 있습니다. 어제, 저희들이 추미애 장관, 법무부 장관과 인터뷰를 했거든요. 네네. 어, 최대 형량을 구형하도록 하겠다. 최대 형량은 한 어느 정도 될것 같습니까? 요번 뭐, 뭐, 범죄자들 간에 케이스 바이 케이스겠지만은, 예를 들어 뭐, 주범 같은 경우에, 어떤 법률이 적용이 되고, 어느 정도 형량이 가능한 거예요?
6: 지금 이제 그~ 어제 추미애 장관님이 나오셔서 이제 범죄단체 조직제 적용이 가능하다 그런 네. 말씀을 이제 주셔서 어~ 이~ 그~ 범행에 대해서 과연 이제 범죄단체 조직제를 의유를 했을 가능성이 있느냐를 보면 네. 현재 보도된 내용만으로도 여러 이제 죄목이 있는데 그중 가장 중요한 죄는 아동청소년용 음란물 제작의 혐의로 무기징역 또는 이제 5년 이상의 유기징역에 처할 수 있는 범죄입니다.
1: 제작을 했기 때문에. 예. 네, 맞습니다. 예. 네. 그런데
6: 이제 이 법정형은 무기징역 또는 5년 이상인데 네. 여기에도 그 외에도 영리를 목적으로 해서 이음란물유포라든가또 네. 강요라든가, 네. 협박이라든가 해서 다수의 범죄가 경합되어 있는 상태이고 네. 피해자 또한 수십 명이고 범행 횟수도 많고. 또 죄질도 악랄하기 때문에 네. 아마도 이제 중한 형이 처벌되지 않을까 이렇게 그 예측하고
3: 있습니다.
1: 이게 범죄단체 조직 관련해서는요. 예컨대 이제 조주빈 같은 경우에는 검찰 조사에서 이 같이 운영했던 사람들하고 상하관계가 아니다. 어, 이런 취지로 진술하고 있다 그래요. 그러니까 이런 혐의를 피하려는 의도로 볼수 있는 거 아니에요, 이거는?
6: 네, 그렇죠. 그 그러니까 상하 관계를 인정했을 때는 이제 본인이 주도적으로 범행을 네. 한 것이 되니까 네. 다시 이 중하게 처벌을 받을 거를 의식하고 조금이라도 처벌을 덜 받으려고 네. 그렇게 기술한 것로 이제 보고 음. 있습니다.
1: 그 이제 조주빈이라는 사람 한 명만 처벌을 해서 이제 이게 해결되는 문제가 아니기 때문에 네. 어 여러 운영자들 그리고 어 거기에 관람자라고 할까요? 가입자라고 네. 할까요? 자 이런 사람들은 어떻게 처벌이 되는 것인지 이게 또 궁금한 부분입니다.
6: 네, 지금 이제 그이가담자을 네. 어떻게 처벌할 것인지에 대해서는 좀더 수사 결과를 지켜봐야겠지만 네. 현재까지 나와 있는 것만으로도 범죄 집단이라고 하는 사실 범죄 단체 조직과 범죄 집단의 조직은 약간의 성격이 좀 다른데 네. 법상에서 말하는 범죄 단체 조직은 범죄의 목적이나 범죄 그 행하는 행위의 지속성과 네. 내부의 조직성 이제 갖춘 범죄단체로 네. 보는 경우만 한정되어 있습니다. 네. 그래서 조폭이라든가 보이스피싱 범죄단체라든가 네. 이런 경우에는 현재까지 의율이 되어 있었고 네. 범죄집단에 대해서는 아직 대법원에서 명확하게 선고한 것은 없지만 네. 어, 이 범죄 집단은 단순하게 이제 지속성이 있진 않아도 된다. 범죄의 목적과 통솔 체계만으로도 충분하다. 네. 현재 박사방의 경우에는 이제 아동 성착취 동영상을 유포할 목적으로 회원도 모집하고, 네. 그래서 중 일부를 직원이라고도 부르고, 자금 세탁하고, 음. 아동 성소녀을 성폭행하게 하고, 네. 또 이제 그런 것을 그 방에 올려서 네. 경제적 이득을 이제 취하고 자신들의 뜻에 맞지 않은. 여기에 가담하지 않는 회원들을 퇴장 조치를 했기 때문에 네. 일정한 그 구성원 자체가 자기의 역할을 분담하면서 그곳에 함께 있었어요 그러니까 범죄를 실행할 목적으로 네. 다수인이 동시에 동일 공간에 에 모여서 있는 결합체이기 때문에 음 지금 그 말씀드린 범죄 집단으로는 무인이 네. 가능한 게 아닌가 음. 이렇게
4: 보고 있습니다
1: 그러면은 일반 참여자, 어, 관람자, 그 가입자 이 사람들의 신상도 공개할 수 있다. 이게 추미애 장관의 인터뷰였습니다. 이 부분은 법리적으로는 어떻게 보세요?
6: 일단 최근에 이제 경찰이 발표한 유료 이용자 만 오천 명 전부에 대해서 네. 그 가담 정도를 밝혀야 한다고 생각하고요. 네. 그 가담 정도에 따라서. 지금 주범이라고 할수 있는 조주빈을 정점을 해서 네. 같이 이제 운영을 했다고 하는 어제 보도에 의하면 붓다라든가 뭐 닉네임이라고 하는 네. 세 명이 같이 공동을 운영했다고 하는 이 사람들은 당연히 에, 음... 그 주범이라와 동일한 네. 공동 공범이라고 봐야 돼 공동 정범이라고 네. 봐야 되기 때문에 네. 시상 공개를 해야 한다고 생각하고 네. 나머지 가담자의 경우에도 주된 역할을 했거나 네. 또그 일정한 부분에 대해서 어 성폭행을 직접 행한 네. 그런 그 어, 행위자인 경우에는 음. 성폭법상에 어, 나와있는 친상공개 요건에 네. 충족하기 때문에 네. 국민의 알 권리나 재범방지나 또 네. 범죄 예방을 위해서 공개될 필요가 있다고 봅니다.
1: 근데 아까 저희들이 뉴스브리핑에서 잠깐 언급을 해드렸는데 요새 그 주요 피고인들이 반성문 쓰면서 선처를 호소하고 있다고 해요. 이게 네. 그간에 그런 반성문이 효과가 있었기 때문에 이걸 낸다는 겁니다. 이게 이게 지금 그 뭐랄까요? 어 적절한 것인지 이런 반성문들이 네. 양형이나 이런데 영향을 주는 게 이거 어떻게 네. 보세요? 이거는
4: 사실 이제
6: 피고인들이
3: 진지하게
6: 네. 반성을 하는 것은 네. 감형 인자로서 양형에 영향을 줄수 있습니다. 네. 그런데 지금 오늘 아침 보도에도 보니까 이 반성문이 어~ 각종 그~ 성범죄로 입건된, 입건된 피의자들이 네. 이~ 각자의 사건과 경험을 공유하는 카페에서 네. 반성문을 어느 저 법률 사이트에서 (3000원에서) 뭐, 뭐~ 만 예. (5만 원) 주고 사서 예. 거기서 그~ 카페에서 첨삭도 해주고 네. 또 이러이러한 문구를 쓰면은 재판부가 굉장히 그~ 봐주더라 네. 이런 것을 공유함으로써 이게 과연 진정한 의미의 반성인가에 대해서 제고를 해야 한다고 생각합니다. 그리고 이 사건 자체가 어, 충격이 크고 범죄 행위도 어, 매우 악랄할 뿐만 아니라 피해 정도가 크기 때문에 범죄의 그런 중대성과 피해 심각성을 고려하면 반성문을 쓴다고 해서 어, 이 범죄의 양형에 감안해서는 안 된다고 생각합니다.
1: 저 지금 뭐 당장 1, 2년 사이에 떠오르는 이런 관련된 디지털 성범죄가 뭐 요번뿐만 아니라 뭐 연예인들 단체 채팅방에서 뭐 그런 범죄 동영상이 공유되고 이런 거 있었고요. 소란에 있었고 뭐또 다크웹이라고 또 기억이 나요. 이런 것들이 계속 벌어진단 말입니다. 이게 시간이 지나면또 잊혀지고 이게 양형의 문제가 있어서 그런 걸까요? 보통 그렇게들 얘기하는데 변호사님은 어떻게 보십니까?
6: 양형의 문제가 있었다고 생각합니다 예. 그동안 저 이런 범죄 행위에 대해서 어~ 법원에서도 너무 그~ 낮게 그~ 처벌을 해왔고 네. 그리고 또 중요한 것은 어~ 이 범죄 행위 자체에 대해서 어~ 범죄라는 인식이 굉장히 부족하지 않았나 네. 그러니까 몇백 명이 모여있는 그 방에서 그 행해지는 그런 행위에 대해서 가담자들도 서로 부추기고 그리고 어~ 지시하고 지시한 거에 따라서 네. 아바타라고 할수 있는 그 피해자가 네. 그 행위를 보여주고 하는 것을 즐기고 어또 사고
3: 네. 어떤
6: 피해자의 고통과 분노를 전혀 고려하지 않고 그런 그 행위한 것에 대한 의식이 전혀 없어서 네. 현재까지도 어 이어온 것이라고 생각합니다.
1: 요번 사건은 좀 달라지는지 한번 좀 지켜보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 한국 여성 변호사의 윤석희 회장이었고요. 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 8시 2부로 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 차이로 총선 막판 필승전략 각당 선대위원장과 인터뷰 이어가고 있습니다. 오늘은 더불어 시민당입니다. 이종걸 상임선대위원장 연결돼 있습니다. 근데 전화가 끊어졌다고 하네요. 잠깐만 기다려주세요. 저희들이 차례로 상임선대위원장들, 선대위원장들 연결하고 있는데 더불어 시민당은 사실 이 선대위 체제가 만들어진 지 얼마 되지 않았습니다. 그래서 예, 연결이 됐다고 하네요. 다행입니다. 할 말이 별로 없었는데. 이정걸 위원장님, 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하셨어요.
1: 예. 어, 어제, 아, 오늘부터 공식 선거 운동이잖아요. 그죠?
0: 예, 오늘부터였습니다. 그래서 예. 어... 오늘 12시에 예. 배달 업체에 가서 음. 배달노동자들이 일4시간 노동하는 것에 대해서
1: 같이 음.
0: 함께하고 네. 앞으로 공약 발표를 시작하면서 네. 더불어시민당의 선거운동이 시작됐습니다. 예.
1: 오늘 12시라고 한건 새벽 0시 말씀하시는 거죠? 예. 예, 그렇습니다. 캐치프레이즈가 뭔가요, 더불어시민당은?
0: 예, 더불어시민당은 이번에 반드시 예. 예. 더불어시민당이 일당이 돼서 네. 어, 이번에 선거법 기타 개혁을 무릎 돌리려고 하는 네. 미통당에 대항해서 이번에 반드시 문재인 정부를 성공적으로 끌고 나가는 데큰 힘이 네. 되겠다라고 하는 것이 기본적인 게 네. 있습니다.
1: 미래통합당 여기 꺼내신 김에 이거 잠깐 여쭤보고 갈게요. 그 네. 미래통합당 공식 유튜브 채널이죠. 오른소리. 네. 거기에서 문재인 대통령이 퇴임하면 교도소에서 무상급식, 친환경 무상급식을 먹을 것이다. 이런 발언을 했습니다. 이거, 어, 나중에 지도부가 사과를 하긴 했는데, 이거 어떻게 보셨어요?
0: 네. 예, 뭐, 사과한다고 해결될 문제는 아니라고 생각하고요. 네. 에, 이런 말단 유튜버에게 모든 책임을 뒤집어 씌우는 것은 좀 비겁하다, 이렇게 생각합니다. 음흠. 그리고 코로나19 대통령과 정부가 어 비상대처를 하면서 이제 세계 방역과 대책에 대한 어떤 모델로 떠오르고 있지 않습니까 그러나 지금 이제 경제 문제가 가장 큰 문제이기 때문에 그에 대한 대책까지 하고 있는데 이런 당 공식 유튜브를 통해서 어, 하고 있는 미통당의 내부 분위기는 바로 전체 당의 분위기 아니겠나 싶어요. 음. 지금 미통당은 선거가 아닙니다. 복수전 소욕전을 펴겠다는 자세인 아하. 거죠. 그래서 에, 다시 탄핵하겠다. 네. 에, 이런 그당 지도부가 전망이 아니라 저주를 품고 에, 정책이 아니라 폭언으로 이 선거를 대응하고 있다는 점들을 저희들은 에, 그 이, 이, 이를 통해서 분명히 네. 봤다 이렇게 생각합니다.
1: 아주 일부 일부에서는요. 이게 부적절한 발언이긴 한데. 예. 뭐 이렇게 뭐 농담 삼아 할수 있는 것도 아니냐, 뭐 그런 그런 얘기도 있는데 이건 어떻게 생각하세요?
0: 예, 뭐 어, 오비다 기다 네. 아닙니다. 지금까지 주그 발언의 그 내용들을 보면요, 네. 어, 이런 그 선거가 아니라 복수전, 네. 대통령을 심판하겠다는 게 아니라 대통령을 감옥에 넣겠다 탄핵을 네. 해서. 어, 박근혜 대통령에 대한 복수전을 하겠다라고 하는 생각들을 생각 기저에 깔고 하고 움직이는 것들을 저희들은 확인할 수 있죠.
1: 아 그러니까 농담이 아니라 진심이다 이렇게 받아들이시는 거예요?
0: 예, 그런 것 같습니다.
1: 어 아, 그래요. 그또 어제 논란이 됐던 그 어, 미래통합당 황교안 대표 m 번방 관련된 발언입니다. 호기심으로 들어온 사람들은 뭐 판단이 다를 수 있지 않느냐 이게 뭐 여러 비판의 목소리가 있는데 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
0: 방준원 대표가 큰 실언을 했다고 생각합니다. 네. 그 엠범방 가입자, 네. 그 회원들의 행위를 단순히 호기심으로 표현한 것 자체가 문제 아니겠습니까? 네. 에, 그것은 상당한 금액과 또 관심과 어, 사전조치를 통해서 들어가게 네. 되어 있는 것이죠. 네. 에, 그러니까 여러 번그 의지와 뜻을 확인한 그런 아주 순수한 사람들만이 회원이 되고 가입자가 되는 것을 네. 우선 황교안 대표가 몰랐던 것 같고요. 그리고 어 본인이 얘기한 그 엠벙바 호기심
3: 네. 그건
0: 단순히 성적 만족 추구가 아니라 범죄 아니겠습니까? 음. 여, 여성들에 대한 잔인한 가행이었고 네. 주범의 범죄를 오히려 주축이고 부축이고 주머니를 두둑하게 만들어준 것입니다. 네. 그리고 n번방은 지금 말씀드린 것처럼 쉽게 아무나 접근할 수 있는 것이 아니라 아주 어, 거기에 적극적인 조치 의사를 가지고 어, 그야말로 n번방 찾아 선말리를 해야 도달할 수 있는 비밀 공간이었던 것이죠. 네. 예, n번방 가입자에게 호기심을 뭐 이렇게 얘기하면서 관용을 베푸는 것 같은 것은 디지털 성범죄에 대해서 심각성을 전혀 모르는 것이고 향후 이런 디지털 성범죄를 주장하는 위험 천만한 경박한 생각이다. 그래서 이 행동들은 호기심이 아니라 범죄적 관심을 보고 엄정하게 대처해야 된다. 이런 생각입니다.
1: 어, 요거 하나만 여쭤보고 선거 얘기로 좀 들어가겠습니다. 이 MBC가 보도한 거 채널 A 기자와 검사와 검사 고위 검사와의 유착 관계, 검언 유착이라고도 하는데요. 이 어~ 그 검사는 부인하고 있습니다 물론 자이문제 네. 지금 법무부에서 조사를 하고 있다는데 어떻게 예. 접근해야 된다고 생각하십니까?
0: 예 7천억 원의 불법투자모금행위로 징역 12년을 선고받고 있었던 음, 그때 이제 수감 중인 신라젠 대주주 이철 씨에 관한 예. 문제죠. 네 근데 예, 문제는 그때 협박이나 회유나 협조해달라고 접근한 시기가 지난 2월 중순입니다.
3: 그렇죠. 예.
0: 예. 에, 2월 중순이라면 말이죠. 이제 3월, 4월이면 권력형 비리 의혹에 대한 여론전을 펼수 있는 아주 딱 적기의 시기입니다. 예, 그리고 또 2월 중순에 이 신라젠 대주주 이철 씨에 대한 새로운 수사를 하기 위해서 조사를 시작했다라고 하는 것이 이 사안에 상당한 이제 신빙성을 높여주는 것이다 이렇게 생각 합니다. 네. 예. 어어떻든 간에 이게 부적절한 그냥 기자행위다라고 해서 채널A가 해명을 했습니다만 네. 어, 공명심에 사로잡힌 기자가 오바행위한 거냐 음. 아니면 검찰 간부가 연합해서 벌린 것이냐 네. 아니면 검찰 간부가 주도해서 어, 주도해서 어, 기자는 단순히 중지한 역할을 한 것이냐라는 세 가지 경우가 있을 수 있는데요. 네. 뭐 저는 이 문제에 서 속히 예단하지 않겠습니다. 네. 하지만 만약에 세 번째 경우라면 대단히 심각한 문제입니다. 네. 검찰 간부가 주도한 것이라면 채널A 기자가 이철 씨에게 접근한 시기가 2월 중순이라고 아까 말씀드리지 않았습니까?
3: 그때는
0: 네. 네. 이미 유시민 이사장이나 기타 여권 관계자들에 대해서 권력형 비리 의혹을 떨어뜨리면서 여론전 선거에서 여론전을 펼수 있는 시간이었습니다. 네. 그러니까 여, 야당은 권력형 비리 의혹 프레임을 씌워가지고 대대적인 공격을 펼칠 것이 예상됩니다. 예, 예. 여당에게는 사회로 총선에 크게 악재가 되는 것이죠. 네. 아, 이런 경우에 한 기자의 단순한 불법 지세 사건이 아니라 네. 검찰 핵심부의 선거 개입 공작 미술 사건이 된다면 네. 그동안 의혹이 무성했던 검찰 언론의 유착관계 이 실체가 드러나는 하나의 큰대가리가될 것이 아니겠나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 고 예, 그 얘기는 예. 여기까지 듣고요. 저희 총선 얘기로 좀 넘어갈게요. 네, 예, 그렇습니다. 어, 더불어시민당 상임공동선대위원장 맡으셨는데 이게 이제 당적으로 옮기신 거잖아요. 어 더불어민주당에서 네네. 더불어시민당으로 옮기셨는데 이게 사실은 더불어민주당에서 의원 거주기 비판 많이 했잖아요. 사실 고발도 하시고. 네. 좀 민망하지 않으셨습니까? 이거.
0: 예. 어, 이번에 이제 당적을 옮겼다라고 하는 예. 것에 대해서는 어느 누구나 네. 그 탈당을 하고 다시 새로운 당에 입당하는 것에 대한 마음의 부담이 있습니다. 네. 그리고, 어, 결코 그것이 이렇게 쉽지는 않은 것입니다. 네. 근데 이제 이번에 제가 이렇게 머물러 있어서 그냥 관전자로 보기에는 너무 사정, 사정이 엄중하다 이런 생각이 들었습니다. 음. 저는 사실 민주당의큰 은혜를 받아서 오선이라 했던 사람으로 네. 어, 이번 기회에 기회한하는 것이 저희에게 큰 보람이라고 생각하고요. 네. 이번에 이제 여섯 번째 총선에 임하는데 에, 이번 선거처럼 야당이 선거에 이겨서 대통령 탄핵에 대한 복수를 하고 정부 여당의 개혁정부를 전부 완전히 어, 현위치시키겠다라고 하는 자세히 임하는 선거를 제가 네. 본 적이 없습니다. 네. 어, 역대 국회가 개원할 때는 여야 간에 협치에 대한 기대도 있었지만 이번엔는치가 아니라 아마 사치가 될 것입니다. 음. 아, 코로나 19가, 아, 주 미중의 세계적 위기를, 구, 어, 일으키고 있습니다. 근데 네. 거기에 대해서 이거 극복하면서 여유가 힘을 합쳐도 어려운 판인데, 만 네. 완전히 보복서역전을 통해서 선거에 일망 타진하겠다라고 하는 방식의 야당을 보고 더 이상 제가 이렇게 머물러 있기는 어려운 관망자의 자세로 있기는 어려운 그런 상태에 이제 선거에 돕기 위해서 나왔다, 이렇게, 이해해 주시기 바랍니다.
1: 알겠습니다. 근데 이게 이제 사실, 어, 시기상으로 보면 이제 급조된 정당인 건 사실이잖아요, 이게. 어, 더불어 네, 시민당이. 그러다 보니까 네. 지금 공약을 발표하는 데서 굉장히 좀 문제가 발생을 했습니다. 어, 예를 들어 뭐 기본소득 60만원 정책, 그리고 네. 북한을, 어, 이웃국가 정책, 이, 이 부분은 서로 합의가 됐다 안 됐다 말들이 많아요. 이거 정리하면 어떻게 된 거예요, 이게?
0: 예, 여기 이제 민주 우리 더불어민 더불어 시민당은 네. 이제 플랫폼 시민들이 만든 플랫폼에 예. 새로운 소수 정치 세력들이 함께된 비례 연합정당입니다. 네. 그래서 이제 소수 파를 의회에 진출시키기 위한 곳에 예. 이제 기존의 민주당이 큰 역할을 하면서 도와주고 네. 당을 하나의 새로운 모습으로 만들어 나가는데 그래서 아, 이 연동형 비례대표제의 가장 큰 것은 네. 이제 소수 의견을 의회에 진출시켜서 네. 다당제를 소망으로 하는 네. 새로운 정치의 패러다임 네. 민주주의의 새로운 긴 그리고 이제. 예, 비해 원칙, 어, 그, 또, 표의 등가성을 그대로 이제 유지하기 위해서 민주주의를 합의제 민주주의로 바꿔나가겠다고 하는데, 민주주의 어떤 성숙성을 원하는 그런 제도이거든요. 네. 그러다 보니까 이제 많은 소수 세력들이 들어왔습니다. 네. 에, 그래서 지금 이제, 에. 시세, 시대전환도 있, 있고요. 마지막에 예. 이제 같이 연합하는 것 시대전환과 어, 기본소득당. 예. 아, 그리고 사실은 녹색당이나 정계련 기타 많은 시민단체의 경우에는 어, 뜻과 그, 어, 그 세고 있는
3: 공약이
0: 민주당 예. 공약과 어, 상당히 거리가 있고 합치하기 어려운 거라 사실 헤어졌습니다. 눈물을 머금고 헤어졌는데요. 예를 들면, 녹색당에서 이제 성소수자 문제에 관해서는 아직까지 우리 시대에 대한 그런 성찰이 민주당은 그에 이르지 않기 때문에 그거에 대해서는 같이 합계하기가 어려웠던 것이죠. 그런데 이제 그, 여기 기본소득당의 60만 원은 바로 그런 것입니다. 그 소수당이 독, 상적으로 독특하게 가지고 있었던 이번에 선거 참여하는 과정에서 가지고 있었던 그런 선거 캐치프레이즈 이런 것들이 아직은 완전 히 정리되지 못한 채 이제 이렇게 함께 백과점식으로 나열이 돼 있는 상태에서 하나가 나온 것으로 네. 저희들이 확인했습니다. 뭐 이게 아직까지는 민주당과 민주당의 큰 맞춤으로 플랫폼을 합계해서 만들어진 예. 새로운 정당에 대한 이제 모습을 형성하는 과정 이렇게 아주 사실, 급조돼서, 예. 어, 그, 뭐, 꼼수다. 알겠 어, 뭐 위성정당이다, 이런 비난은 있습니다만, 그 비난을 다 극복할 수 있는 여러 가지 절차들을 만들어 나가는데 최선을 다하겠습니다.
1: 아니, 그, 근데 이제 그 정책은 처리하신 거죠? 이 기본소득, 매, 매월 60만원 주는 거 하고. 예,
0: 그거는 이제 현실적으로 어, 그 민주당이 가지고 있는, 어, 이제 원래 기본적인, 에,
3: 이제 예. 그, 그,
0: 재난소득과 또 기본소득에 대한 입장이 아직 정리되지 않은 채 있습니다. 그래서 예. 그것들은 논의하고 이것은 일단은 10대 과제나 이런 곳에서는 음. 떼는 걸로 이렇게 정리를 했습니다.
1: 예. 그러니까 소수 의견 같은 것들을 좀 존중해주는 그런 플랫폼 정당이라는 정신에 맞추려면은 그럼 처리하면 안 되는 거 아니에요? 논리적으로 따지면은?
0: 어, 완전히 처리했다기보다는 너, 더 후속 논의를 아, 논의, 논의를 더 하겠다 십대 과제 예. 이번에 이제 음. 이번에 이제 문제가 됐던 것은 0대 과제를 이제 선관위에 등록하는 이제 그런 과정에서 문제를 알겠습니다 됐던 거고요. 가장 대표적인 과제로서의 그 생각은 좀더 더 검토해본 것 같습니다
1: 지금 여론조사 결과가 어 이게 만드는 과정은 좀 어렵고 지난하고 좀 잡음은 있었지만 여론조사 결과는 나쁘지 않은 것 같아요 여기서 판세 어떻게 보고 계세요?
0: 예, 저희는 지금 이제 민주당에서 선출된, 열 분을 이제, 제후순위 예. 11번부터 배치를 했고요. 네. 아, 그리고, 어, 플랫폼 정당이 지지해 하고, 또 플랫폼 정당에서 참여한 참여정당. 네. 대, 대표적으로, 어, 기본소득당과 시대전환의 한 분이 이제, 후보로 들어왔고요. 네. 그리고, 더불어 시민당에서 8분의 아주 엄선한 적합성 있는 후보를 8분을 했습니다. 그래서 일단 20명 플러스 얘기 후보 10분 이래가지고 어, 30분을 이제 우리 리스트 반 예. 길에 후보들이 뛰고 있습니다. 예. 그중에서 아마 저희는 지금 20명을 목표로 하고 있고요. 어, 네. 여태 이제 목표라는 것이 어렵다고 한다면 어려운 건데요. 그러나, 지금 현재 우리가 여러 가지 문제가 터지고 있는 것 중에, 민주당과 대통령 지지도는 많이 올라가는데, 네. 더불어 시민당은 정체입니다. 음. 정체이거나 또는, 어떻게 보면은 그뭐 자매 형제 논란이 있고 있는 열린민주당.
3: 네네네. 네.
0: 열린민주당 이거는 완전 분당입니다. 예. 네. 어 아, 더불어시민당과 아무 관계가 없는 것이고요. 네. 그리고 어이 선거가 끝나고 난 다음에 뭐 합당한다, 같이 함께한다 이런 것은 일종의 에, 그 풍선 효과를 기대하고 있는 그 사실. 근거 없는 얘기라고 생각합니다. 음. 그래서 더불어시민당이 민주당 지지자들의 표를 이 비례투표에서 전부 다 받아야 되는데 그것이 적신호가 켜져 있습니다. 그래서 이 점에 관해서 최선을 다해서 할 것인데 그러나 저희는 열린민주당과 뭐 선명성 경쟁을 하지는 않을 것입니다. 음. 민주당 지지층에게 정책의 책임성. 아주 책임 있는 정책 어느 한 곳의 선명성 하나만으로 이루어진다는 것은 아니다라고 하는 것을 보여줄 것이고요. 연속성과 그리고 중도 확장성 이것이 더불어시민당의 장점을 보여줌으로써 민주당 지지자들은 최소한 더불어시민당을 선택할 수 있도록 그것이 이제 자매당이기 때문에 그렇습니다.
1: 그 네. 열린민주당 얘기 꺼내셨으니까요. 여기 기세가 네. 만만치가 않아요. 그리고 지금 네. 적자 서자 논쟁. 네. 어, 효자다, 우리는. <웃음> 열린민주당 그렇게 얘기하고 있고. 최강호 후보 같은 경우에는 DNA 검사 선거 후에 하자. 뭐 이런 얘기도 하고요. 네. 어, 이게 결국은 같은 뿔이 아니냐. 그래서 우리 대통령 국정 운영에 부담이 안 된다. 열린 우리 당, 열린 민주당의 전략은 그런 것 같습니다. 이거 어떤 전략으로 지금 가시는 거예요? 더불어 시민당은? 뿌
0: 네. 뭐 같은 뿔 있습니다. 저한테 네. 그, 했던 분이고. 그런데 네. 그 면면을 보면은 되게 민주당의 어떤 논란에 이제 민주당 비 선거 과정에서 논란의 중심이 됐던 분들 아닙니까 네. 민주당 기준으로 볼 때도 적합성 판단에서 배제된 분들이죠 그리고 네. 배제될 가능성이 있는 분들입니다 네. 그래서 물론 정치를 하는 데 있어서 과거에 뭐 가깝고 뿌리 같은 뿌리였다고 라 주장하는 사람이 얼마나 많습니까 네. 아, 열린민주당은 제가 볼 때는 이건 일종의 분당이고요 분당 아, 네. 분당입니다. 분당이고 네. 그리고 이 분당이 되면
3: 은요더
0: 네. 어, 합쳐지기 어렵습니다. 음. 선거가 끝난 다음에 예, 더불어민주당의 뭐 합당이 될 것이다. 그리고 같은 정책 공조를 할 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데요. 아, 옛날에 가까웠던 사람도 많죠. 저도 2신년정책이는데 <웃음> 네, 그렇죠. 네. 아, 이런 경우에 합당되지 않습니다. 그. 좀더 어, 힘들어지는 관계로 나가는 것이고요. 일종의 지금 이 선거 과정에서는 해당 행위를 하고 있는 것입니다. 그
1: 이해찬 대표가 참칭하지 말라고 민주당을 얘기하잖아요 예. 그, 그 표현에 동의하시는 거예요? 이정골 위원장께서다 예, 아. 뭐 표현,
0: 표현이나 이런 문제에 있어서, 예. 어, 뭐적합했느냐 이런 점에 대해서는 저도 이제 좀더더 좋은 말,
1: 예.
3: 말씀을
0: 하실 필요가 있다 생각하는데요.
3: 네. 아 그런데
0: 이제 잼 대표도 워낙 열린민주당에 대한 생각이 국민들 일반 우리 민주당 지지자들한테도까지도 잘못 이해되고 있기 때문에 네. 정말 이렇게 모칭함으로서 그, 그 어떤 왕을 그 왕의 허세를 만들어내는 그런 정도의 아주 고약한 그런 행위를 하고 있다라고 하는 점을 그렇게 표현한 것이고요. 그 점에 관해서는 분명히 해야 될 문제가 있습니다. 그래서 우리 더불어시민당이 그 지지자들이 헷갈리면 안 됩니다. 이게.
1: 그근데 <웃음> 예. 이미 좀 많이 헷갈려가지고요. 이를 예, 예. <웃음> 그자 총선 끝나면은 더불어시민당은 더불어민주당하고 합치는 겁니까? 어떻게 어떤 방식으로 합류할 계획이세요?
0: 지금 현재로서는 이제 당의 여러, 이제, 합, 당 방식이 있고요 네. 그리고 또, 어, 민주당, 민주당으로 가는 방식에 있어서, 어, 이제, 사실상 여기에, 그, 민주당, 어, 출진했던 분들이 이적함으로써 11번부터 받으신 분들은 우선. 어, 예. 뭐, 제명이라든지 기타, 빠른, 절차에 의해서, 어, 이제, 민주당, 어, 지금, 법원시민당에서 예. 민주당으로 옮기는 절차가 예. 진행될 것입니다. 예. 아 그리고 이제 이게 또 더불어시민당이 플랫폼 시민들의 플랫폼 정당으로 이루어져 있기 때문에요. 예. 그 이제 시민들의 생각으로 구성된 각 시도당의 이제 그 의사결정 과정을 통해서 네. 이 당의 앞으로 미래를 결정할 것이라고 생각하는데요. 알겠습니다. 예예.
1: 아, 됐습니다. 예, 예. 그뭐 저기 열린민주당하고 합쳐갖고 교섭단체 만든다 이런 얘기는 없는. 불가능한 거라고 보면 되겠네요, 지금 말씀하시는 거 보면. 그렇습니다. 그쵸? 열린민주당은
0: 네. 이제 보통 이게 생각해 보십시오. 어, 하나, 어떤 정치적 그, 그, 어떤 바람을 일으켜가지고. 분들이 네. 형성되어 있습니다. 그분들이 모여가지고 3명, 4명, 뭐 5명 그 이상이 된다라고 하는 이제 기대가 지금 커져가고 있는데요. 어, 그 기대가, 어, 이제 그냥 단순한 단순한 발언으로 끝날지 모르겠습니다만 그러나 그렇게 모인 정치 세력이 하나의 또또 또 다른 정치 세력으로 만들어 나가는 것이 우리 정치의 어떤 에, 라이프 사이클입니다.
1: 알겠습니다. 아, 아, 예. 시간 다 돼가지고 여기까지 들어야겠습니다 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 더불어시민당 이종골 상임공동선대위원장이었습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 와! 오늘 하루 이슈의 중심 김경의 최강 시사.
1: 네, 각 당의 비례 비례 후보, 비례대표 후보 1번들을 만나보는 시간들 이어가고 있습니다. 오늘은 민생당 비례 후보 1번입니다. 정혜선 카톨릭대 교수 정혜선 후보 모셨습니다. 안녕하세요?
5: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 정혜선입니다.
1: 목소리가 굉장히 밝으시군요 아네 <웃음> 네. <웃음> 아, 일단은 뭐 낯선 분들이 꽤 있으실 겁니다 그죠? 네. 어, 대중적으로 많이 알려주신 분은 아니기 때문에 네. 어 지, 제가 간단하게 소개하면 은 간호대 졸업하시고 보건대학교 네. 교수로 지금 재직 중이십니다. 네. 그거 말고 어, 청취자분들에게 유권자분들에게 소개해주고 싶으신 거 본인 스스로 예, 네. 좀 마, 잠깐 말씀해 주시죠.
5: 네 말씀하신 대로 저는 간호대학을 네. 졸업했는데요 네. 대부분 어, 간호대학을 졸업하면 병원에 취직해서 병원 간호사로 일을 합니다. 네. 그런데 저는 대학을 졸업하고 병원 간호사가 아니라 회사, 직장의 산업간호사로 취업을 하게 되었어요. 예, 산업간호사라는 말이 처음 좀 예, 생소하죠. 네. 예, 산업간호사는 직장인들의 건강을 관리하는 간호사입니다. 예, 학교에 보건교사가 있듯이 아. 직장에 예, 산업간호사가 있어서 직장인들의 건강을 관리하는 거죠. 네. 제가 이렇게 산업간호사로 취업을 했을 때는 병원에는 방금무를 하면서 사실 참 많이 힘든데 네. 예, 방금무를 하지 않으니까 편하지 않을 이렇게 생각해 가지고 회사에 입사를 하게 되었어요. 그런데 회사에 입사를 해보니까 거기에 이제 공장이라서 소음도 굉장히 많고요. 네. 화학물질을 관리해야 되는 것도 굉장히 많고 음. 산업가로사가 해야 되는 일이 굉장히 많더라고요. 네. 그래서 제가 거기서 정말 열심히 이렇게 일을 하고 있었어요. 그런데 음. 마침 그때 어떤 일이 생겼냐면 원진내이원 직업병 사건이 생깁니다. 기억납니다. 네. 네네. 그래서 고용노동부에서 산업보건전문가를 채용해야 되겠다 해가지고 음. 현장 경험을 갖고 있는 저를 고용노동부의 산업보건과의 전문위원 으로 채용을 하게 되었습니다. 네. 예, 그래서 제가 고용노동부에서 또 근무하는 간호사가 되었죠. 네. 고용노동부에서 일을 해보니까 어, 우리나라 전체 사업장에 적용되는 법도 만들게 되었고요. 또 기재부 등을 비롯해서 여러 부처하고 업무 협의도 해보게 되었고요. 뭐 노총, 경총, 민간단체 이런 많은 단체들하고 대화도 하면서 많은 것을 배우게 되었는데 저의 전문성을 좀더 살리자. 그렇게 해가지고 대학원에 진학을 해서 제가 보건학 박사학위를 취득하고 현재 카드리 대 보건 대학원 교수로 재직하고 있습니다. 말씀이
1: 굉장히 빠르시지만 어, <웃음> 시간이 <웃음> 이 많은 질문을 소화하기에는 네. 쉽지가 않습니다. 빨리빨리 가보겠습니다. 지금 민생당 코로나19 대책특별위원장 하시고요. 네. 어 전체... 어. 이번에 이제 비례후보로 등록하면서 본격적으로 이제 정치에 입문하신 겁니다. 네. 정치를 해야겠다라고 마음먹으신 이유는 뭐예요?
5: 참 현장의 문제를 해결하려면요. 제가 현장일을 많이 해보니까 결국은 네. 법과 제도가 뒷받침되어야 되겠다. 이런 음. 생각을 하게 되었습니다. 근데 그러려면 은 국회에서 입법 과정도 있어야 되고요. 또 행정부처에서 제도도 만들어야 합니다. 네. 그런데 이런 일들이 한번 필요하다 이렇게 얘기해가지고 바로 시행되는 것이 아니잖아요. 예그 지난한 입법 과정이 있어야 되고 또 절차도 굉장히 복잡합니다. 이런 것들을 누군가가 책임을 갖고 끝까지 챙기지 않으면 법이 발의만 되고 그냥 묻혀버리게 되는 것이거든요. 네. 예, 그러면서 4년이 지나고 또 4년이 지나고 그리고 또 담당하는 행정공무원들은 1, 2년 지나면 또다 부서로 이동, 다른 부서로 이동이 되고. 네. 그래서 제가 이런 그 법과 제도가 중요하다고 생각했지만 개선하지 못한 안타까움이 있었어요. 그래서 이번 기회에 제가 나서서 그걸 알겠습니다. 해보게 생각하게 되었습니다.
1: 민생당을 선택을 하신 건가요? 민생당이 교수님을 선택을 한 건가요? 어떻게 된 건가요? 건가요? 아,
5: 사실 저도 민생당 자체가 좀 낯설고 생소했습니다. 음, 네. 근데 민생당에서 처음 저한테 음. 코로나19 대책특별위원회를 만든다면서 이제 위원장으로 음. 이제 제안을 해서 네. 예, 가게 되었죠. 네.
1: 어, 보건 전문가시니까 네. 뭐 얘기 좀 들어보죠. 네. 간단하게는 아마. 지금 우리나라 방역 네. 어떻게 평가하십니까, 지금까지?
5: 뭐, 우리 정부의 방역은 저는 뭐 굉장히 훌륭하다고 평가를 합니다. 그런데 더 훌륭한 것은 바로 국민들의 역량이라고 생각합니다. 사실 초기의 정부는요, 여러 측면에서 혼란을 주었어요. 그래서 마스크 대란도 발생을 하고 했는데 그런 것들을 국민들의 높은 그런 실천력으로 초기 정부의 그 미비점을 극복할 수 있게 되었죠. 하지만 국민에 의존하는 방역대책은 한계가 있습니다. 만약에 국민 중에 한두 명이 정부가 말한 것들을 지키지 않게 되면 그대로 방역망이 뚫리게 되는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 국민에 의존하는 이런 것들이 아니라 뭐 국민이 지키지 못한다 하더라도 그 방역망이 뚫리지 않고 국가적인 차원에서 촘촘하게 안전망을 구축하는 것이 필요합니다. 앞으로는 이런 것들이 필요하다고 생각이 됩니다.
1: 근런데 그 지금 민생당 지지율이 생각보다 네. 높지가 않아요. 그렇죠. 그래가지고 네. 어떻게 생각하십니까? 지금 자칫 잘못하면 1 번도 안될 수도 있는 상황이잖아요. 네. 이거 어떻게 예상하세요?
5: <웃음> 예, 저는 뭐그 네. 동안 32년 동안 예, 안전보건의 공약, 안전보건의 그 네. 정책을 계속 추진해왔습니다. 그렇기 때문에 어, 제가 그 동안 해왔던 내용들을 중심으로 해서 정책 중심으로 이제 국민들에게 말씀을 음. 드리고 이 예, 어필을 하려고 합니다. 산업재
1: 네. 관련해서는 네. 우리 사회가 굉장히 어, 많은 실 겪고 있습니다. 지금도 그렇죠. 그죠? 뭐 네. 김영균 씨 사건을 비롯해가지고. 네네. 자 어떤 게 가장 문제라고 보세요 뭐 기업들에 대한 책임이나 법적인 처벌이 굉장히 미비하다 이런 얘기도 있고 네. 논의가 많이 되었어요 우리 사회에서 그렇죠. 어떤 부분이 미비하다고 보십니까
5: 우선 지금까지 직장인들의 안전보건에 대한 관심이 굉장히 부족했어요 항상 음. 기업에서는 기업의 그 어떤 그 자본의 논리로 인해서 국민 그 근로자들의 안전보건이 늘 뒷전이었거든요 네. 그런 것들을 먼저 할수 있도록 제도하고 정책을 만드는 것이 중요합니다 기업의 노력도 필요하지만 기업. 노력에 의존하는 것이 아니라 제도와 정책을 만들어서 함께 갈수 있도록 해야 되는 것이거든요. 그래야지 거기에서 노동자들도 산재와 직업병으로 예 고통당하지 않고 음. 보장받으면서 일을 할수 있게 되는 것이죠. 기업들의
1: 처벌을 강화해야 된다는 쪽에는 동의하십니까?
5: 뭐 처벌도 강화해야 되고요. 왜냐하면 네. 지금까지 만들어진 법이 뭐 네. 법적으로는 돼 있지만 실형이 집행되지는 않아요. 음. 그렇기 때문에 이제 기업이 잘못했을 때 그것에 대해서 충분히 책임을 물을 수 있도록 하는 것이 필요하고 현재 만들어진 법조차도 현재 실현되어지지 네. 않고 있기 때문에 그런 것들을 진행하는 것이 필요하고 동시에 이제 기업이 잘할 수 있도록 인센티브도 주면서 도움을 주면서 제도와 정책을 만드는 것이 중요하다고 할수 있죠. 자,
1: 국회에 진출하면 이거는 꼭 하겠다. 짧게 한, 하나 말씀해 주시고 끝내죠.
5: 아, 네. 사실 저는 32년 동안 안전보건 정책을 하면서 네. 제가 그 답답하고 힘들어했던 것들에 대한 공약을 만들었습니다. 네. 어떤 공약을 만들었냐면 우리나라의, 우리나라의 <웃음> 네. 그 생일 주기별 안전보건 정책을 만들고 취약계층이 안전보건 정책을 만들어서 이런 7가지 영역의 세부 내용을 준비를 하고 있습니다. 어, 4년이라는 기간이 굉장히 짧아요. 알겠습니다. 그렇기 때문에 그 동안에 안전이 이루어지지 않고 는 생명보호가 이루어질 수 있도록 여기까지 없거든요. 드려야
1: 되겠습니다. 예. 고맙습니다. 네. 민생당의 정혜선 비례
4: 김경래의 최강시사
1: 네, 그 채널A와 MBC 간의 그 논란이 뜨겁습니다. 채널A 기자가 아 밸류인베스트먼트 코리아 전 대표죠. 이철 씨에게 접근을 해서 유시민 노무현재단 이사장과 관련된 제보를 요구했다. 그리고 그 과정에서 검사, 고위직 검사와의 친분, 연관관계를 강조했다. 이런 게 이제 논란의 핵심이잖아요. 근데 여기에서 지금 이철 씨는 수감 중이기 때문에 채널A 기자와 직접 만난 당사자가 있습니다. 어, 이철 씨를 대리해서 만나는 사람이죠. 그분이 그 채널A 기자와 만나는 과정에서 채널A 기자와 고위직 검사와의 대화 내용 녹음된 내용들을 들었다 채널A 기자가 들려줬다 이렇게 지금 얘기가 되고 있지 않습니까 이 녹취록 혹은 녹음 파일 이 부분이 지금 쟁점입니다 이 논란의 핵심인데요 이 부분을 직접 들었다는 그 제보자 어, 이철 씨의 지인이죠 저희들이 전화로 연결을 해서 관련 얘기를 좀 자세히 물어보겠습니다 아, 안녕하세요? 네, 안녕하세요 예, 안녕하세요 네 저희들이 어 익명 인터뷰기 때문에 음성 변조를 한다는 점 어, 청취자분들은 좀 양해해 주시기 바라겠습니다. 먼저 그 채널의 기자가 어, 이철 씨 수감 중인 이철 씨에게 먼저 편지를 보냈다 이렇게 지금 MBC가 보도를 하고 있지 않습니까?
7: 그게 한 시점이
1: 어느 정도예요?
7: 그 처음 보내긴 시점이요. 2월 17일경인 줄 알고 있고요. 네. 그 이후 세 차례 편지를 보냈고, 예. 제가 처음 만난 게 2월 25일 아침이었고요. 네. 2월 20, 25일 아침에 만나고 나서 그 이후에 그 위에 채널에 기적 한번더 보내죠. 이차널에 음.
3: 그래서
7: 전체 4번을 네 번을 보냈고, 저는 처음 만남 이후에 두 번째는 3월 13일 아침에 만났고요. 예. 그리고 세 번째는 3월 22일, 일요일 예. 채널A 검사에서 오전 10시쯤 만났어요.
1: 그, 이철 씨가 그 채널A 기자로부터 편지를 받은 다음에, 어, 선생님께 연락을 했다는 거죠. 그죠. 밖에 계시니까. 네. 네, 네,
7: 저한테 전달을
1: 했죠. 어, 이철 씨와는 어떤 관계인지 여쭤봐도 되나요?
7: 그냥 그,
1: 뭐, 그냥 지인 정도로만은 음, 아니고. 네. 그, 이철 씨가 받은 편지 채널A 기자가 보낸 네. 편지에도 어, 유시민 이사장에 대한 제보를 해달라 이런 내용이 구체적으로 포함이 되어 있었습니까?
7: 네. 그렇습니다. 음. 그 유시민 이사장은 딱 찍어서 얘기를 하고 네. 그 나머지는 현재 청와대 관계자나 네. 그 현재 그 민주당 관련자들하고 친하지 않느냐 그분이 그분이고 작은 거래를 있실거 아니냐
3: 음흠.
7: 그리고 또 편지 내용은 약간 좀부드럽 처음에 인사말이나 이런 걸 부드럽게 쓰지만 네. 어, 형식은 좀 부드럽지만 내용은 협박이나 다름 아니에요.
1: 어떤 부분이 협박으로 어, 느껴졌죠?
7: 어, 어, 뭐 가족을 수사한다. 네. 회사을 수사한다. 그리고 또 어, 혼자, 어, 이제 뭐 유심, 편지 내용에 보면 유시민이나 그, 한 문재인 정부 사람들하고, 당신을 버렸다.
3: 네. 그러니까
7: 당신이 증오를 해야 된다. 음흠. 당신이 억울하지 않느냐. 네. 출소하면 70살도 넘을 텐데.
1: 음.
7: 그러니, 불어라. 네. 얘기해라. 이런 식이었어요.
1: 근데 지금 이철 씨의 주장은 유시민 이사장에게는 뭐 강연료 몇십만원 준거 말고는 아무것도 없다. 그런 주장인데 그럼에도 불구하고 채널의 기자와 만나라고 이제 부탁을 한 거잖아요 선생님한테 그죠 밖에서 만나달라고 그 네, 이유는 네. 뭐였어요?
7: 그게 진리를 좀 음, 아니, 그렇게 협상 편지가 지속적으로 오니까 네네 네. 네, 그런 거 아니라고 아니라고 어, 표현도 못하고 그런 입장이라 네. 먼저, 그래서 한번. 제가 일단 처음에, 만나보 만나보게 된 거지.
3: 연락을
7: 진짜, 그럼, 처음에 그런,
1: 그 편지를 보는
7: 사람이, 네. 최에 기자인지도 확인하고 싶고. 네. 네, 그래서
1: 만나게 됐습니다. 음. 이제 이, 이 부분이, 지금부터 말씀 여쭤보는 부분이, 어, 핵심인데, 채널의 기자와 네. 만난 다음에, 채널의 기자가, 어, 검찰 쪽에 끈이 있다. 검찰 쪽 측과 지속적으로 소통하고 있다. 이렇게 주장을 했잖아요. 그 부분이 사실은, 어, 뭐 선생님 입장에서나 이철 씨 입장에서나 취재를 위해서 일종의 흔히들 얘기하는 블러핑, 어, 과장해서, 어, 이렇게 거짓말을 할 수도 있는 거기 때문에, 어, 검찰하고 어떤 식으로 연관이 돼 있는지 소통을 하고 있는지 보여달라. 이렇게 된 건가요? 스토리가? 네, 그렇죠. 그리고
7: 또 저는 그렇게 크게 거짓말하고 있다는 생각을 안 했어요. 처음에. 전... 만날 때부터 자신 있게 자기는 검찰 고위층 처음부터 윤석열 측근 얘기를 꺼냈거든요. 네. 그렇기 때문에 그, 그 거짓말이라는 생각을 하지는 않았고 그럼 누구를 마, 알고 있느냐 그거좀 알고 싶어 한 거죠.
1: 네. 그 보도를 보면 MBC 보도를 보면 어, 두 가지 근거를 내세웠습니다. 채널A 기자가 녹취록을 보여줬고 녹취 파일을 들려줬다는 거죠.
7: 치루은두번 보여졌고요. 예. 그 녹취록을 보여준 당시에는 네. 채널의 이동재 기자 이외 또그 대검 출입 기자 백승우 기자가 같이 동감석을 했었고요. 네. 어두 사람 다이 녹취록을 진행을 확인해줬고 음흠. 검찰 윤석열 총책임이라고 하면서 네. 그리고 녹취록을 봤을 때도 그 충분히 그걸 누가 조작했다거나 그런 내용은 아니고 네. 통화한 내용을 풀었을 그런 내용이었어요.
1: 그 녹취록이 분량이 한 어느 정도 됐어요? 보시기에.
7: 그 녹취록이 여러 개 있는 것 같았는데 저한테 보여준 거는 네. 한 10여 분 남짓짜리 두개 정도.
1: 그 내용 녹취록 내용을 뭐다 기억을 하진 못하겠지만 주요 내용은 어떤 거였습니까? 음,
7: 주요 내용은 이제 그신라전 사건에 대한 어떤 개열을 서로 주고받는 내용이었고 네. 그다음에 또 중요한 건이 만약에 이전 대표 쪽에서 어떤 정보를 받게 되면 네. 이런 거에 대한 수사 협조가 가능하냐 이런 거하고
3: 네. 이,
7: 이 정보를 거기에 이렇게 나오죠 이 정보를 대검찰청 어~ 범죄정보가 누구 어떤 검사를 찾아가라. 네. 그 친구가 가장 믿을 만한 친구다. 네. 그러분 거기서 지금 현재 수사하는 남부지검으로
3: 내려주는 형식이 돼야 이게 네. 합법적으로 뭐
1: 형식이 합법적이 된다. 뭐 이런 내용이었어요. 그 녹취록을 보신 뒤에도 녹취 파일을 또 들려줬단 말이죠. 어, 녹취 네. 파일 네. 내용도 같은 내용이었나요? 녹취록과?
7: 뭐 거의 대동소이한 내용이었는데요. 네. 저는 녹취 파일을 들을 때는 네. 그 채널의 그 검사에서 그 들려줬거든요. 네. 근데 파일을 들을 때는 이어폰을 끼고 주더라고 해서. 네. 그 녹취 파일의 그 녹음 파일 내용보다는. 네. 이 사람의 목소리를 확인하는 데 집중을 했어요.
1: 음흠. 네, 그렇습니다. 그러면은 그 채널의 기자들이 어, 선생님에게 이 녹취록과 녹취 파일은 어떤 검사다. 암흑의 검사다라고. 딱 집어서 얘기를 했나요?
7: 그 처음 뭐 그, 어, 녹지 파일을 들려주겠다라고 저한테 그 전날 몇, 하루 이틀 전부터 만나자고 했거든요. 네. 그래서 어 근데 그 아무튼 그 채널의 기자들은 저를 세번 만나는데 네. 처음 처음 만날 때부터 윤성률 핵심 라인 채채 아, 채근 그 다음에 고급 음. 고급 얘기를 했어요. 네. 그래 제가 검사를 해 보니까 딱그 인성일 채찍은 하고 그거면 그한 검사장만 나오더라고요. 네. 부산 부산경험에 있는. 네. 그래서 만나기 전에 제가 검사장의 목소리가 나오는. 네. 비디오 측의 그 전화 통화 내용을 한 5, 6차례 듣고. 아하. 같은? 네. 갔어요. 네. 가서, 그, 들려줄 때그 목소리가 만렙이지만 제가 집중해서 확인했거든요. 음, 네. 그래서 제가, 제가 들어보기에는 그 목소리가 맞더라고요. 그래서
3: 그렇죠?
7: 길게 음. 들을 필요가 없이 한, 한 20초 들은 것 같고요. 네. 그, 또그 목소리가, 그 목소리, 그걸 들고 나서, 네. 그 사람들도 이게 그 한모 뭐 검사장이다, 이렇게 얘기를 했어요. 음흠. 그리고 나서, 그, 그분들이 그러잖아요. 이거 검색하면 딱 나오는 사람이다. 네. 라고 하길래, 저는 그 자리에서 그 사람들 채널에 기자들의 동의를 받고, 네. 제 핸드폰으로 검색을 했어요. 네. 검색을 해서, 어, 부, 어, 제, 윤석열 한칸 끼고 책, 권 치라고 해서 치니까, 네. 그동아일보 기사 중에, 세명이 나오는, 기업, 어, 검사장 이름이 세명이 네. 나오는 예요 어, 그래서 네. 그걸 보여주니까 그, 그 제일 왼쪽에 그럼 이분이 맞는 거죠. 라고 하니까 맞다고 알려줬죠.
1: 음. 근데 지금 한 검사장은 음. 어, 신라진 사건 관련해서 자기가 수사를 하고 있는 것도 아니고 그리고 음? 어, 언론과 어, 기자와 어, 이런 대화를 한 사실이 없다. 이렇게 얘기를 네. 하고 있단 말이에요. 이건 어떻게 봐야 되나요?
7: 어, 뭐그 그 높은 고위직 검사가 직접 수사를 하지는 않죠. 네. 원래 그리고 어이 문제를 밝히는 거는 가장 간단한 방법은요. 제가 네. 생각하기에 예그한 검사장이나 채널의 기자분이 네. 이 전, 오늘 이전두 달간에 통화기록만 서로 제출하면 될것 같고요.
3: 아, 네, 네.
7: 그리고 또, 어, 채널의 기자가 그게 아니라고 한다, 그러면, 네. 저한테 들려줬던 그 녹음 파일을 그냥 공개하면 될것 같아요.
3: 아하. 그리고 그게,
7: 그게, 어, 한범 사장인지 아닌지는,
3: 네. 제가
7: 자, 착각했는지 아닌지는 금방 밝혀질 거 아니겠어요? 네. 그리고, 그리고 제가 녹음 파일을 듣고 나와서도, 네. 바로 다시 한번 확인을 했어요. 그 네. 목소리가 맞는지. 그런데 음. 음, 맞더라고요. 제가
1: 저기 녹음 파일이 네, 이 부분은 뭐 지금 어 저희 법무부에서도 뭐저보고를 받고 조사를 하고 진행을 하고 있다 그러니까 그 부분은 좀 지켜보도록 하고요. 채널의 반론에 관련해 가지고 한두 가지만 더 여쭤볼게요. 음. 어 일단은 먼저 이철 씨측 그러니까 지금 통화를 하시는 선생님 얘기를 하는 겁니다. 이 먼저 선처를 요청해 냈다. 이렇게 네, 네. 주장을 하고 있단 말이에요. 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
7: 그 전체 제가 가고 있는 가족 가, 자료는요. 네 채널에 하고 처음 접촉할 때 하고 마지막 끝날 때까지 전체 녹음 파일이나 자료를 다 갖고 있고요. 네네 네. 이 자료를 MBC에 다 받게 된 거고. 네네 네. 저는 또 어, 검찰국이 좀 그, 자, 뚜렷한 입장을 보이는 열린민주당 쪽에도 제가 보냈어요. 네. 근데, 어, 근데 그래서 그 과정을 어저께 mbc에서도 방송을 했듯이 네. 제, 제가 먼저 선처를 요구하거나 네. 어떤 거래를 요구한 적은 없고 예. 그쪽에서 어, 딜을 할수 있다. 네. 안하면 죽는다. 네. 가족이 죽는다. 또뭐 지금 이십 년, 삼십 년살수 있다. 네. 이렇게 얘기해서 그런 방법이 있느냐라고 이렇게 제가 진행된 거죠. 음.
1: 알겠습니다. 그러면은 그 지금 말씀하신 녹음 파일 전체 내용을 공개할 용의도 있다 이런 말씀이신 거죠?
7: 예, 예 그렇습니다. 다공다 예. 일단 전달을 했어요. 예. 그, 미시하고
3: 예. 음,
7: 검찰개혁을 진행하고 있는 열린민주당 예.
1: 양쪽에다그이 부분은 마지막으로 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 진중권 교수 아시죠?
7: 아그리고그 그, 이전을 예. 또한 가지 말씀드릴 수 있는 게 예. 채널에 지금 그렇게 부인할 수밖에 없는 게요. 네. 그의그 그 법조팀 기자들은 예. 그 점에서 있는 게 아닌 것 같아요. 음. 왜 그러냐면 네. 저한테 위성 간부들도 다 이걸 핵심적으로 알고 있다. 네. 또그 위성 간부랑 같이 만나자고 제안을 한걸 제가 거부했거든요.
3: 그리고
7: 예. 또 거기에 보면 그, 또그제 녹취 파일이 됐는데 채널의 사장님들이 이 사건에 대해서 는 알고 있다 이렇게까지 얘기를 했어요. 음흠. 그러니까. 그러니까 본인들은이 정치적인 내용을 부인할 수밖에 없다고 저는 상담을
1: 해요. 지금 말씀하신 부분은 녹취 파일이라든가 문자라든가 네. 다 예, 다, 예, 다 네. 갖고 계신 다 거죠?
7: 예, 다지고계니다
1: 예, 예. 예, 아까 질문을 드리려다 말은 건데요. 예. 그 진중근 예. 교수 아시죠?
7: 예, 예. 진중근
1: 교수가 이런 얘기를 했습니다. 지금 MBC 뉴스가 세팅이 된것 같다. 프레임을 예. 걸고 예. 있다는 느낌이다. 예. 뭐 일종의 예. 어, 해석이죠. 여기에 예. 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이게 사전에 준비되고 지금의 윤석열 총장 체제에 흠집을 내기 위한 거다. 이런 취지예요. 어떻게 보세요? 어,
7: 지, 제가 이런 말씀 드리고 싶은데요. 네. 어, 저는 진중경 교수가 빨리 건강을 회복했으면 좋고요. 네, 네, 네. 많은 사람들이 그 목소리에 관심을 안 받는 것이 예. 또 진중경 진진, 교수에 대해서 어, 사회적 거리를 두기, 사회적 거리를 두기 하는 것이 예, 예. 앞으로 진진경 교수의 건강이 회복되는데 큰 도움이 될것 같고요. 예. 진중경 교수가 하루빨리 건강을 회복할 수있겠습니다이
1: 이 부분은 뭐진중경 교수한테도 저희들이 한번 반론을 요청을 해보도록 하겠습니다. 예, 예. 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고, 감사합니다. 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 예, 지금 수감 중인 이철 전벨를인베스트먼트 코리아 대표를 대리하고 있는 제보자입니다. 채널A 기자와 직접 만난 제보자와 통화를 해봤습니다. 네, 관련해서 검찰의 반론도 저희들이 좀 듣고 싶습니다, 사실. 어, 저희들이 연락을 할 테니까, 어, 가급적이면은 응해서, 어, 저희들하고 인터뷰를 했으면 좋겠습니다. 오늘, 그 이, 관련된 소식은 여기까지 됐죠. 네, 어, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스센스, 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 방금 전에 이제 어, 이철 전 밸류 인베스트먼트 코리아 대표 대리하고 있는 네, 네. 제보자하고 연결을 해봤는데 이 사건이요 밸류 인베스트먼트 코리아 이 사건이 신라젠하고도 연결이 돼 있었고요. 그 이후에 뭐 청와대 관계자 연루 의혹이 또 언론에서 나왔고. 어, 여권 관계, 뭐, 예를, 예컨대 뭐, 유시민 씨 같은 분, 이제, 영, 연루된다는 이런 의혹들이 설이죠, 이건 아직까지. 그런 게 있고. 지금은 보니까 채널 A와, 그까 그러니까 언론과 검찰의 또 유착. 음. 사건이 너무 복잡하게 돌아가요. 이게 핵심이 뭐예요, 이게? 어떻게 보십니까? 아니, 뭐, 그 이전일 건 모르겠고, 이번에 이제
8: MBC 보도를 통해서 알려진 걸로는 어쨌든 채널A 기자는 지금 드러난 사실만 놓고 보면 명백히 변호사법 위반을 예를 들어서 그 유심, 특정 정치인에 대한 협조를 해 주, 해 주지 않으면 가족이나 이런 부분에 대해서 수사할 수 있다. 내지는 협조해 주면 막아줄 수 있다. 이런 거는 뭐, 딱 떨어지는 변호사법 위반에 아, 해당되기 때문에 이거는 일반적인 취재로 이해하기는 좀 어려운 것같고 이제 더 나가서 거기 이제 거론되는 뭐 검사장은 아직 사실 확인은 안돼 있는데 네. 만약에 사실이라면 뭐 매우 심각한 문제죠 특정인을 겨냥해서 음. 어 범죄 혐의자와 거래를 통해서 더구나 언론사 기자를 매개로 그런 걸 했다 이게 사실로 확인되면 뭐 어마어마한 풍풍이 있을 수밖에 없기 때문에 저는 아마. 대검과 법무부에서 즉각 진상조사에 들어가 음. 이거 뭐 일단 녹취 파일에 음성이 일단 그~ 지목된 검사장 것인지부터 확인하면 되고 네. 그채널의 기자와의 통화 내역 같은 거 확인하는 건뭐 검찰로서는 간단한 일이니까 거기서 만약에 혐의 단서가 보여진다면 즉각 감찰로 넘어가야 되는 그런 사안이겠죠 일단은 신속히 진상 조사하지 않으면 오히려 네. 더 문제가 더 커질 것 같다 이렇게
1: 봅니다 아~ 어, 그 기자도 수사를 해야 될 사안이라고. 나중에 그러세요? 가면 아마 그런 문제가 생길 아, 습니다 그래요. 음. 아, 뭐말 나온 김에 간단하게 이것도 여쭤보고 하죠. 그 윤석열 검찰총장 장모 불구속 기소됐고 가족들 얘기가 계속 나오고 있어요. 근데 추미애 장관이 특임 검사 얘기를 꺼냈습니다. 어, 이 특검하고 또 다른 거잖아요. 이거는. 네, 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 네. 어, 어떤 식으로 이. 의혹들은 좀 풀어야 될 거라고 보세요. 근데 뭐 공수처가
8: 고출범하는 마당에 뭐 특검이나 특임검사 얘기하는 건 음. 부적절해 보이고요. 다만 네. 이제 연이어 검찰 쪽 문제가 나오는데, 어, 어쨌든 은행 장고증명서를 위조했다라는 것은 명백한 사실이고 뭐 소... 인정한 네. 건데 그걸 이제 뒤늦게 이제 기소를 했지 않습니까? 그러면 아마 그 다음은 아니, 이렇게 기소할 일을 왜 과거에 무혐의 처분했냐라고 아하. 하는 과거의 사건 처리 과정에 있어서 혹시나 제기식구 봐주기라든가 혹은 어떤 외압이 없었는지 네. 등등에 대한 부분으로 아마 위화될 텐데 그거는 지금 단계에서 짤 부분은 아니지만 아마 총선이 끝나고 나면 국회 차원이 됐든 아니면 공수 차원에 됐든 수사가 불가피하게 음. 진행되지
1: 않을까 그렇게 알겠습니다. 예상합니다. 알겠습니다. 요건 네. 나중에 시간 갖고 한번 좀 본격적으로 다뤄보도록 네, 하고요. 네, 네. 오늘은 사실 그 온라인 계약 문제 예, 예. 이게 며칠 안 남았습니다. 지금 네. 4월 9일 날 한다는 거예요. 고삼들 네, 네, 중삼들. 네. 이거 이제 일종의 절충안인 것 같아요. 계약은 네, 하기가 네. 어렵고. 어떻게 보십니까 이 절충안을. 그러니까 교육... 부의 고충은
8: 제가 고심은 충분히 이해합니다. 지금 네. 계약을 여기서 더 늦추게 되면 전체적 학사 일정과 입시가 문제가 돼서 정상적으로 학사 일정을 진행할 수 없기 때문에 계약은 해야 되겠는데 등교는 못 시키겠고. 네. 그러니까 이제 온라인으로 가는데 사실 저는 굉장히 우려스럽습니다. 예를 들어서 이게 지금 어 EBS하고 네. 뭐 한국 교육 학술 진흥원에 있는 시스템을 이용한다고 하는데 지금 우리 중고 초중등 학생이 540만 명인데요. 일시에 아침 9시에 등교 예를 들어 온라인 등교에서 동시 접속했을 때출석고
1: 아, 찍어야죠. 과연, 과연
8: <웃음> 서버와 트래픽을 감당할 수 있겠냐. 540만 아. 명이 즉 일거에 접, 접속해 들어오는 상황에서 그걸 감당할 수 있겠는가라고 하는 거는 아마 게임업체조차도 가장 그거에서 뛰어난 게임업체조차도 일시에 540만 명이 동시 접속 들어왔을 때 버틸 수 있느냐라고 하는 점에 있어서는 제가 관련자들 그 업계 전문가들 혹은 그런 업체를 하는 네네. 분들한테 물어봤습니다만 문제가 발생 안 한다고 도저히 볼수 없다. 반드시 문제 발생할 거다라고 음. 하는 게 이제 대체적인 문제 지적이고요. 두 네. 번째는 이게 이제 학생들이 과연 온라인 수강을 위한 이제 스마트 기기를 갖고 있냐? 핸드폰 얘기하시는데 수업을 핸드폰 그 작은 걸로 봐 갖고는 그건 뭐 더군다나 눈도 잘안 보이고 예를 들어서 이게 집중력이 떨어지기 때문에 안 되고요. 되게 노트북이나 PC 같은 네. 게 있어야 되는데 과연 그게 농어촌 지역이라든가 취약계층에 있어서 보급돼 있느냐라고 음. 하는 문제도 있을 거고 있다 하더라도 애가 둘 있는 집은 컴퓨터가 두대 있는 데는 별로 없거든요. 되게 PC가 있어도 한대 있고 나머지 스마트폰으로 그렇다 네. 하니까 그러면 애가 두분 둘이 있는 집은 어떻게 할 거냐? 등등과 같은 소위 기기 문제도 있고요. 그러네요. 저는 사실 그거보다 더 심각한 문제는 과연 이제 초등학생 1학년이 4교시고요. 네. 이 제일 수업이 많은 게 8교시인데 아침 9시에 온라인 등교를 위해서 4교시, 4시, 8교시를 애들이 책상에 앉아서 과연 수업에 집중할 거냐. 어느 초등학교 어머님은 그러시대요. 애를 책상에다 묶어 놓지 않는냐 그럼 불가능할 거다. <웃음> 아그 현실적인 거예요. 그렇죠. 예. 아니니 그러니까 이게 시조 예. 선생님이 지도하는 학교에서조차 오프라인 학교에서조차 예. 교실에서 애들이 이 천방식축으로 뛰어놀죠. 그건 뭐 애들이니까 저는 너무 자연스러운 당연하죠. 건데 예. 사, 사실은 근데 그거를 학교에서 집에서 혼자 앉아서 수강을 할 거냐 이런 음. 문제가 심각하게 제기될 수밖에 없어서 과연. 이 온라인 수업이 제대로 될 거냐 아마 4월 9일 당장부터 어 이게 트래픽이 걸려서 좀 수업을 제대로 못 들었다. 내지는 기기가 없어서 못 봤다. 뭐 등등의 미, 민원이 계속 제기될 수밖에 없고 더군다나 그 일주일 뒤에 이제 그더 많은 학년들이 주, 초등 중학교 음. 1, 2학년, 고등학교 1, 2학년이 계약하는 초등학교 3학년 이상이 계약하는 이런 상황이 갔을 때 앞서 말씀드렸던 트래픽 잼을 감당할 수 있냐 이런 문제가 생기게 되는 거
1: 아, 물리적으로도 어렵고 어, 학생들이 그걸 따라가기도 쉽지는 않다.
8: 더더군다나 지금 입시와 음. 관련해서는 더 심각합니다. 지금 고3, 중3. 아, 예, 네. 고3, 특히 고3들이 네. 문제인데요. 고등학교 1학년의 그 비중이 전체 네. 수시를 할때요 전체 고등학교 전체 50%를 차지합니다. 음흠. 그러니까 고등학교 1학년이 20%, 고등학교 2학년이 30%, 고등학교 1학년 1학기, 그러니까 고등학교 3학년, 3학년 1학기. 1학기가 네. 전체 수시할때 비중이 50%. 아, 왜냐하면 그래요? 2학기는 수시에 반영할 수가 음. 없으니까요. 그런데 그 가장 중요한 50%를 차지하는 3학년 1학기를 맞이하고 있는 지금 고3 학생들은 지금 진행을 못하고 있잖아요. 근데 과연 고3 학생들이 온라인 수업을 진행했을 때 네. 과연 뭘 근거로 학생부를 작성할 거냐. 수행평가하는 것 자체가 불가능하고요. 음. 이렇게 되면 은 고3 학생들 지금에 있어서는 나중에 입시에 있 내가 이런 온라인 수업하느라고 내가 불이익받았다라고 하는 입시에서 가장 중요한 공정성 문제와 관련해서 굉장한 불신과 승복이 안 되는 상황들이 발생하게 되는 거죠. 그리고 실제로 학생부를 작성해야 되는 교사들은 어떻게 이 수시에 반영될 학생부를 작성할 거냐. 서울의 주요 대학들은 수시 비중이 50%가 넘는데 이런 이제 입시상에 있어서 심각한 문제가 발생할 수 있는 거죠. 아니 그... 다
1: 문제가 있으면 이거 어떻게 해야 되는 겁니까 이게 어~ 궁금하네요
8: 저는 이게 그러면 이제 보통 이 온라인 수업에서 아까 말씀드렸던 트래픽제의 문제라든가 이 서버 문제라고 하는 게 개선될 수 있느냐에 대해서도 제가 한번 물어봤더니 아마 그거는 개선되기 어려울 거다라고 하는 게 대체로 네. 어~ 견해이기 때문에 이 온라인 수업을 지속하는 거는 불가능할 겁니다 아마 음. 온라인 수업을 하고 문제가 있다 하더라도 그냥 강의한다 하더라도 한 2, 3주 정도 이상 즉 다시 말해서 4월 말까지 정도가 온라인 음. 수업으로 학사 일정을 진행할 수 있는 아마 마지노선일 겁니다. 그런데 만약에 4월 말에 가서도 등교 계약을 할수 없는 상황까지 오게 된다면 제가 누차 얘기했습니다만 이 학사 일정 전체나 특히 올해 음. 고3 학생들이 입시 과정에서 받을 불이익을 생각한다면 이 진행할 수 없는 거 아니냐? 차라리 제가 계속 말씀드렸던 것처럼 9월 신학기제로 변경해서 지금 고삼들도 차라리 내년 봄에 입시를 하도록 해서 9월부터 정상적으로 고삼 일학기를 진행하도록 해서 그것을 갖고 수시에 반영하도록 만들어주고 음. 오히려 내년 봄에 가서 입시를 하도록 하는 것이 지금 고삼 음. 학생들이 갖고 있는 상황에서 비춰보면 훨씬 더 안정적이고 어 수용 가능하다 공정성 음. 문제와 관련해서 저는 그렇게 봅니다.
1: 근데 지금 말씀하신 문제점이라든지 이런 부분을 교육부에서도 알고 있지 않겠습니까? 그죠? 네네네. 지금 그런 뭐 9월 학기제라든가 이런 부분 대비는 하고 있나요? 막 실질적으로 디테일한 준비를
8: 못한라도 뭐 선은 그었습니다만 아마 내부적으로 검토는 당연히 하고는 음. 있을 것이나 여전히 교육부의 입장은 전 존중합니다. 그러니까 어떻게든 4월 말에는 반드시 등교계약을 할수 있게 되기를 바라고 있고 또 그렇게 준비를 하고 방역닦군과 협조를 하면서 이게 이제 법정 수업 입수나 이런 문제 때문에 계속 미칠 수는 없으니 일단 온라인 계약해서 2, 3주를 버티고 4월 말에 계약하자는 건데 과연 이 온라인 수업이 제대로 될 거냐 또 4월 말에는 등교계약을 할수 있느냐라고 하는 문제에 대해서는 저는 매우 네,
1: 좀 4월 말이 마지노선이네요 사실은 거죠 그렇습니다 네. 네. 김기식 더미래원구소 정책위원장이었습니다 고맙습니다
8: 네 고맙습니다
1: 김경래 최강기사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다